0: Dit is de Proctos Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek.
1: Beste luisteraars, in deze aflevering praten we met dokter Ingrid Han over hemoroïden. Een belangrijk onderdeel van ons proctologisch werk waar veel misverstanden over bestaan. En hopelijk kunnen we in deze aflevering wat licht in de proctologische duisternis geven. Um, Ingrid is opgeleid in het Erasmus MC en het Zuiderziekenhuis, wat nu het Maastad ziekenhuis is... En heeft aansluitend een tweejarig fellowship gedaan in GE en uh, oncologische chirurgie. Vervolgens is ze opgeleid tot kinderchirurg en heeft drie jaar gewerkt als kinderchirurg. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift Clinical Aspects of Postoperative Enteral Feeding in the Operative Patient. En uh, sinds 2014 werkt Ingrid bij de Proctos Kliniek en uh, geeft ook leiding daar aan de wetenschapscommissie. Um, Ingrid, welkom. Dankjewel. Je hebt gewerkt als kinderschirurg. Uh, hier zie je denk ik nooit meer kinderen in de, in de kliniek?
0: Nee, zelden of nooit. Soms nog wel wat adolescenten, maar uh, kleine kinderen zeker niet, nee.
1: Uh, mis je dat wel eens?
0: Niet meer. In het begin wel. Uh, het is ook een hele andere manier van communiceren, een hele andere soort patologie wat je dan uh, tegenkomt. Maar uh, dat is maar van korte duur geweest hoor. Dus ik uh, ben heel blij met wat ik uh, sindsdien doe en nog steeds doe: de ja. proctologie bij
1: volwassenen. Mooi. En uh, nou, je, je bent het hoofd van de wetenschap uh, hier. Uh, hoe, is dat, hoe is het eigenlijk gesteld met wetenschap in de proctologie in het, in het algemeen?
0: Het gaat steeds beter. Het is uh, heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Um, er was niet heel veel aandacht voor, maar wat daar ook in speelde is dat er voor onderzoek heb je geld nodig vaak en dat um, geld dat is, uh, is er niet of nauwelijks en als het er is wordt het uh, voornamelijk aan oncologische onderwerpen eigenlijk uh, besteed en uh, niet zozeer aan benigne uh, zaken en zeker niet aan de proctologie.
1: ja. Terwijl het toch iets is wat uh, heel veel voorkomt en waar veel mensen last van hebben, veel werk verzuim geeft. En, en, en ja, je kan je voorstellen dat dat misschien zinvoller besteed is dan uh, dat je aan, aan uh, alvleesklierkanker eindeloos veel miljoenen uitgeeft uh, waar uh, je levensverwachting met een, uh, een week kan verlengen met... Uh,
0: ja, nou ik wil niet zeggen dat het zinvoller is, maar ik, ik vind dat het evenveel aandacht moet um, hebben als bijvoorbeeld inderdaad alvleesklierkanker of andere uh, ziektes waar mensen aan overlijden. Het is dus precies wat je zegt, komt ongelooflijk vaak voor. De helft van de mensen in Nederland heeft wel eens een keer last van een proctologische aandoening en um, leidt tot veel ongemak, inderdaad ook werkverzuim. Dus het lijkt me heel goed om dat goed in kaart te brengen... en te onderzoeken um, als alle andere serieuze uh, aandoeningen.
1: Ja. Uh, nou, en vandaag gaan we het hebben over Er uh, Komt dus ook vreselijk veel voor. Uh, geschat wordt dat, uh, nou ja, wat je al zei... de helft van de mensen daar ooit wel in meer of mindere mate mee te maken krijgt. Um, wat zijn het nou precies?
0: Hemoroïden ontstaan eigenlijk vanuit een drietal vaatkussentjes die in de anus aanwezig zijn. En die vaatkussentjes die, die hebben verschillende functies. Onder andere het, het afsluiten, goed afsluiten van de anus, waterdicht afsluiten. En in die, um, die zitten met een soort van steunweefsel vast aan de mucose, aan het slijmvlies... En op het moment dat daar veel irritatie is door bijvoorbeeld diarree of dat er veel druk is door wat veroorzaakt dan ook. Dan gaat dat steunweefsel wat uitzakken naar beneden toe en neemt daarin de vaten mee. En dan, uh, dan noemen we dat aanbij en vaak zien we ook dat de bloedvaten uh, in die vaatkussentjes ook structureel veranderen. Waardoor ze kwetsbaarder worden en bijvoorbeeld makkelijk kapot gaan als er iets ...harts langskomt en tot bloedverlies uh, leiden.
1: Ja. En heeft het dan overeenkomsten met spataderen... ...of is dat een uh, ouderwetse gedachte?
0: Nou, ik, ik noem het vaak qua uitleg naar patiënten toe uh, wel. Het is een soort van spataderen, maar het zijn geen spataderen. Nee, nee. nee het is iets
1: anders. En als het uh, dus met het steunweefsel te maken heeft... ...heeft leeftijd dan ook nog een rol? Dat als dat zwakker wordt, dat je meer kans op hemorwieden krijgt?
0: Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Ik kan je voorstellen, als iemand uh, langere tijd een hoge druk heeft in dat gebied... dus als die ouder wordt en meer uh, momenten heeft doorgemaakt... dat je dan op een gegeven moment wel last van hemorroïden krijgt... eerder dan een, uh, een jonger iemand. Ja. En we zien het wel vaker bij mensen met bindweefselaandoeningen... zoals uh, Elers Dandos.
1: Ja, ja. Nou, er wordt dan wel eens gezegd inwendige en uitwendige uh, hemorroïden. Is dat, uh, bestaat zoiets?
0: Um, dat weet ik niet. Dat wil zeggen, het, het is een kwestie van terminologie. Het zijn natuurlijk afspraken hoe je dingen benoemt. Er is in ieder geval heel veel verwarring over, ook in de literatuur. Um, wat het goed doen van onderzoek soms ook nog wel uh, bemoeilijkt. Um, ik zou zelf zeggen aan bij zijn inwendig. En uh, als je het over uitwendige hebt, dan gaat het wat mij betreft over de randvenen uh, perianaal. Die ook opgezet kunnen raken en uh, waar ook uh, een stolsel in kan ontstaan. Waardoor je een getromboseerd hemoroïde ontwikkelt. Ja. Dat is wat mij betreft ja, eigenlijk de meest, het meest zuivere onderscheid.
1: Nou ja. En die, die kussentjes waar je het net over had, die, hè, dat inwendige uh, deel of de hemoroïde eigenlijk... Uh, die... Zitten bij de linea dentata, is dat het niveau waar...
0: Ja, die zit ter hoogte van de linea dentata, dat ja. klopt. Ja.
1: En dus bij, op, ter hoogte van de, oh, de anus, daar heb je de randvenen. En dat zijn dan eigenlijk een ander soort anatomie.
0: Het is een andere vaatplexus, ja. met inderdaad ook een andere aanvoer... dan de vaatplexus ter hoogte van de linea dentata, dat ja. klopt.
1: Dan uh, nog even de klassificatie van hemoroïden. Uh, die worden geclassificeerd 1 tot met 4. Nog even als opfrisser uh, is dan hemoroïden graad 1 niet-proloberende hemoroïden. Graad 2 prolaps bij defecatie die vanzelf weer naar binnen gaat. Uh, graad 3 prolaps spontaan of bij ontlasting die teruggeduwd moet uh, worden. En graad 4 zit altijd aan de buitenkant. Uh, zeg ik dat goed?
0: Klopt, dat is de klassificatie volgens Golliger... die tot nu toe het meest wordt gebruikt.
1: Ja. En kan je daarmee alles vatten? Of, of uh, die randvenen bijvoorbeeld waar je het net over had... valt dat, uh, staat dat daar buiten?
0: Je kan er eigenlijk maar één ding mee vatten... en dat is prolapse. Dus het is um, wat mij betreft niet een hele goede... niet een hele bruikbare klassificatie, alhoewel wel de behandeling, zoals die wordt genoemd in de richtlijn, daarop gebaseerd is. Maar aan geven ook klachten als bloedverlies en jeuk en soiling. En dat haal je er niet uit door alleen uh, te classificeren volgens de Goliger. Ja. Ja.
1: ja. Uh, er is niet een andere classificatie, dacht ik. Of? Uh...
0: Op het moment zijn er geen andere. Uh, ...gevalideerde klassificaties. Daar wordt wel aan gewerkt, omdat nu uh, in Nederland... ...maar ook op Europees niveau wel wordt gezien... ...dat dit gewoon niet afdoende is... ...en dat we daar veel meer nuance in moeten aanbrengen.
1: Ja, en hoe zit dat dan uh, uh, soms uh, als je een hemoroïd graad 4 hebt... ...die duidelijk van binnen naar buiten komt... ...dan uh, kan dat er anders uitzien... ...dan wanneer je bijvoorbeeld een uh, mucocutane prolaps hebt... Uh, toch? Of zou je zeggen dat is een beetje hetzelfde?
0: Het is niet hetzelfde, maar de klachten zijn vaak wel hetzelfde en de behandeling is ook vaak hetzelfde.
1: Nou ja. En dan heb je natuurlijk nog skin tags. Dat uh, wordt ook wel eens verward met hemorroïden, maar dat uh, is een, iets anders dan een hemeroïd. Uh, wat kunnen we daarover zeggen? Dat is iets
0: anders dan een hemoroïd inderdaad. Um, we zien het vaak als een, een rest van een hemorroïde. Dus iemand die hemoroïden heeft of klachten daarvan heeft gehad met, met prolapse... en um, door aanpassen van levensstijl bijvoorbeeld daar op een gegeven moment geen last meer van heeft... Uh, dan is die huid wel uitgerekt geweest en dat blijft over als uh, wat overtollige huid, een skin tag of een mariske ook wel genoemd. Ja. Ik moet zeggen dat je het ook wel ziet bij mensen die wat ouder worden, zonder dat die een historie hebben van, uh, van aanbijen.
1: Ja, ja. Uh, en getrombozeerde hemorroïden, dat zijn dus, uh, als ik je net zo hoor, eigenlijk getrombozeerde randvenen.
0: Voor het, voor het overgrote merendeel wel, alhoewel inwendige hemorroïden ook kunnen tromboseren. Maar dat, dat, is, dat komt heel zelden voor eigenlijk.
1: Ja, Dan uh, iets over de etiologie. Wat zijn nou de, de uh, grootste risicofactoren voor hemorroïden?
0: Ja, samenvattend chronische irritatie in dat gebied. Dus je, je ziet het vaak bij mensen met diarree, maar ook bij mensen met uh, persgedrag bij obstipatie. Of bij mensen met uh, een hoge druk in dat gebied... door bijvoorbeeld een bekkenbodemhypertonie. Bij mensen die veel hoesten. Bij bepaalde sporten. Um, militairen die vaak veel tillen. Um, en
1: dat is dan druk? Dat is druk, inderdaad. Abdominale druk. Abdominale
0: druk. Dus dan is ook uh, obesitas een uh, risicofactor.
1: Ja, En zwangerschap? Uh.
0: Zwangerschap ook en bevalling ook. wel je vaak ziet dat daarna die klachten ook weer uh, afnemen, dan wel verdwijnen. Ja. De eerste maanden na een bevalling.
1: Ja, ja. Um, nou dan de anamnese. Wat, wat is daarin uh, belangrijk?
0: Ja, wat mij betreft vier zaken. Dus um, is er sprake van prolapse, is er sprake van bloedverlies, van jeuk of van soiling. En waarvan heeft de patiënt zelf het meeste last?
1: Um, en je noemt uh, jeuk en soiling. Is, um, ontstaat jeuk niet altijd door soiling? Is dat dan niet eigenlijk het... Uh, als je jeuk hebt, dat je ook soiling hebt? Of kan je ook jeuk krijgen zonder soiling?
0: In het geval van aanbijen is de jeuk meestal uh, door soiling. Dus dat een, een deel van die aanbij naar buiten toe komt, Um, die is natuurlijk bedekt met slijmvlies. Dat geeft slijm af en dat is heel irriterend voor de huid uh, rondom. Ja. Vervolgens gaan mensen krabben, wat die huid weer gevoelig en vatbaar maakt voor secundaire huidafwijking, zoals eczeem, wat ook weer jeuk geeft. En zo komen ze op een gegeven moment in een visueuze cirkel terecht.
1: Ja. Ja, ja. En pijn?
0: Pijn meestal niet. Meestal niet. Als er sprake is van pijn... Dan denk ik eigenlijk meteen van, nou is er niet sprake van ook nog wel een visuur in dat gebied? Je ziet dat toch ook wel regelmatig samengaan. En is er niet sprake van een sphincter of hypertonie?
1: Ja. En zijn er? Uh, kan je wel pijn hebben van hemoroeide? Of, of is dat dan geen pijn maar een zwaar of drukkend gevoel? Is dat iets wat je wel kan uh, waar patiënten mee uh, kunnen komen? Of zeg je van pijn hoort gewoon niet bij hemoroeide?
0: Het hoort niet bij hemorroïden, tenzij er sprake is van een getromboseerd hemoroïd. Dat is inderdaad heel pijnlijk. Gewone hemorroïden doen eigenlijk geen pijn, tenzij gepaardgaande met zo'n bekkenbodemhypertonie. Dus het continu aanspannen van, uh, van de bekkenbodem, dat geeft pijn, ja. maar niet de hemoroïd aan
1: zich. Oké. Okay. En dan, uh, wat misschien ook een beetje bij de anamnese hoort, uh, schaamte, is dat iets wat. Uh, een vertraging geeft in de behandeling en, en hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Ja, schaamte speelt de, ja, bijna bij iedereen wel een rol. Bijna iedereen geeft aan eigenlijk wel heel lang al last te hebben... maar je gaat er niet zo snel mee naar de dokter, zeggen ze of je hebt het er niet zo over. Um, het is ook allemaal niet zo heel, heel erg. Uh, je gaat er niet dood van en het zal wel weer overgaan. Dat is eigenlijk de algemene gedachte daarover. En als het echt niet overgaat, als mensen er echt te veel hinder van hebben... en um, um, dat kan best wel ver gaan, hoor. Dat mensen hun werk of hobby's uh, eigenlijk niet meer goed kunnen uitvoeren... en zich gaan isoleren, ook sociaal gezien. Dan nemen ze de stap om naar de huisarts te gaan. Ik heb het idee dat dat iets meer is bij oudere mensen dan bij jongere mensen... Um, en ik hoop dat dat een teken is dat het taboe toch wel een beetje eraf aan het gaan is. In ieder geval bij de jongere generatie.
1: Um, Oké, okay. en um, nou, patiënten komen dus vaak met bloedverlies. Wanneer is er indicatie voor een coloscopie?
0: Dan uh, volgen we de richtlijn um, uh, voor bloedverlies rectaal. En dan, uh, daar staat in dat mensen boven de 50 jaar... Uh, dat er dan indicatie is voor een colonoscopie.
1: Ja, dus iedereen boven de 50 met bloedverlies, ja. colonoscopie. Um, dan gaan we door naar het lichamelijk onderzoek. Um, nou, je kijkt natuurlijk eerst aan de buitenkant. Dan kan je meteen graad 4 hemorrhoiden zien. Uh, of um, uh, skin tags natuurlijk. Nog meer dingen waar je op let...
0: Je kijkt naar huidafwijkingen, dus je kijkt of, um, of er huidverkleuringen zijn of wondjes zijn. Um, tekenen van chronische irritatie, bij, bij soiling bijvoorbeeld. Je kijkt inderdaad wat je zegt uh, of er sprake is van skin tags of, uh, of uitwendige uh, aanbijen. Um, en vervolgens uh, laat je patiënten aanspannen en uh, persen. En dan krijg je al een indruk of ze de bekkenbodem goed beheersen, onder controle hebben. En dan volgt een rectaal touché.
1: En wat is daar de meerwaarde van?
0: Nogmaals, het beoordelen van de bekkenbodem, maar ook het uitsluiten van de maligniteit.
1: Ja. Um, en hoe, wat, wat onderzoek je dan aan de bekkenbodem? Dus je doet het touché, je vraagt de patiënten te knijpen, te persen...
0: Ja, dus je maakt op die manier een beoordeling uh, van de uh, rusttonus, van de interne sphincter. Door mensen te vragen aan te spannen, kan je de kracht van de externe sphincter bepalen. En door mensen te laten persen, beoordeel je of ze die op een juiste manier gebruiken. Of er sprake is van een dyssynergie, ja of nee.
1: Ja. En uh, die dyssynergie, wat doe je daarmee?
0: Als er sprake is van een dyssynergie met klachten die daar ook bij passen... En aanbijen, dan is het zinvol om mensen um, naar een bekkenfysiotherapeut uh, te verwijzen. Om te zorgen dat ze die bekkenbodem leren op een juiste manier te gebruiken.
1: Ja.
0: Met het idee dat je daardoor vaak een uh, behandeling voorkomt uh, van aanbijen qua ingreep... Um, dat je ook, als er toch een ingreep nodig is, daar het langste profijt van hebt.
1: Ja. Um, de kans
0: op recidief uh, daarmee te verkleinen.
1: Ja, want dan haal je daarmee de druk weg van die de bekkenbodem geeft, waardoor er uh, minder kans is op het ontstaan van nieuwe hemoroïden.
0: Ja, of het onvoldoende oplossen van de hemoroïden ja, ja. met de behandeling.
1: Eerst even over de Acute hemoroïd, eh, als we het hebben over de behandeling, dus de getomboseerde hemoroïd of uh, getombaseerde randvenen, incideren of niet?
0: Vind ik wel.
1: Uh, en uh, altijd of als hij uh, pas net is ontstaan?
0: Als hij net is ontstaan, uh, met een marge van een dag of twee, drie meestal. Nee. Maar wat ik vraag aan mensen is, wanneer het is ontstaan, Um, ...hoeveel pijn ze hebben, of ze ervan kunnen slapen bijvoorbeeld... ...en of de pijn afneemt. Als de pijn al aan het afnemen is... ...en ik dan ook nog een keer zelf kijk en beoordeel... ...en, de, en die hemorroïde staat niet pral gespannen... ...dan heb ik er vertrouwen in dat het niet al te lang meer zal duren... ...voordat het verder oplost... Als dat niet zo is, dan heeft het wat mij betreft wel meer waarde om onder lokale verdoving uh, te incideren en stolsel er, eruit te halen.
1: Ja, dus dan geef je een klein prikje Lido, incidie yeah. eroverheen en dan, ja. dan pers je hem eigenlijk. Uh, of dan. hem ja. eruit. Ja, ja. en uh, dus bij een wat langer bestaande of waarbij de pijn afneemt, dan, dan geef je pijnstilling en dan zeg je dat het vanzelf overgaat naar nou, ja, dan wacht twee. je af,
0: inderdaad. En, dan,
1: uh... en nog meer dingen ten aanzien van de getormoseerde hemelwit?
0: Nou, dit is het beleid zoals wij doen, zoals ik het ook juist vind. Uh, de richtlijn is er wat onduidelijk over, de Nederlandse richtlijn. En dat komt omdat er eigenlijk nauwelijks onderzoek is verricht op dit gebied. En het onderzoek wat er is, is van hele lage kwaliteit... Um, dus er wordt heel wisselend over gedacht. Dat brengt uh, patiënten in verwarring, dat brengt huisartsen ook in verwarring en chirurgen ook. Dus ik zou ervoor pleiten om toch te proberen met een onderzoek dat een keer goed uit te zoeken. Uh, hoe dat is dan weer een volgende vraag. Um, en wat ik ook belangrijk vind, als je toch besluit bij een patiënt om wel te incideren... Mensen zijn er heel blij mee, hè? want er wordt iets gedaan en acute druk is er inderdaad wel af. Het is niet zo dat ze uh, meteen geen klachten meer hebben, want die zwelling die neemt niet direct af. Je hebt ook nog een zwelling van het opereren, maar het wordt wel minder en dan is het vaak beter te verdragen te accepteren voor patiënten. Ja. Dus het heeft wel meer waarde wat dat betreft ook om er wel wat aan te doen.
1: En als uh, stel je je incideert het, de patiënt die, uh, gaat weer naar huis, herstelt daarvan... is het dan altijd nodig om aanvullend nog weer diagnostiek te doen... en behandeling van hemorrhoïden? Of kan het ook gewoon een geïsoleerde randvene zijn die getromboseerd is... en waar je nooit meer een proctologische behandeling later voor hoeft te doen?
0: Ja, dat kan inderdaad. Maar als iemand een historie heeft van toch wel vaker anale klachten... Uh, of wel vaker uh, stolsels in dat uh, gebied, of, of pijn of branderigheid, dan laat ik mensen wel na een aantal weken, als ze geen last meer hebben van het getromoseerde hemorrhoid, terugkomen, om dan gewoon een goed proctologisch onderzoek te doen. Op het moment dat ze zo'n stolsel hebben, is dat veel te pijnlijk, is dat niet goed te beoordelen.
1: Nou ja. Oké, okay, dan uh, dat over de acute hemorrhoid. Dan uh, gaan we nu verder met de... de, de, de... Normale hemorroïden of de, 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 niet de getromoseerde hemoroïde. Um, en dan de behandeling daarvan. De eerste stap, uh, denk ik, uh, conservatief in, in de zin van dieetadviezen, wc-adviezen. Wat is daarin belangrijk?
0: Um, het belangrijkste is dat mensen niet persen als ze naar het toilet gaan... en ook niet te lang blijven zitten. Um, en dan is het um, inherent daaraan... Uh, van belang dat de ontlasting goed is qua consistentie. Um, niet te hard, want dan moet je altijd persen niet te zacht. Want dan voelt je, voel je het vaak niet uh, goed genoeg om volledig de ontlasting kwijt te raken. Uh, mensen moeten gaan op het moment dat er ook echt aandrang is. Dus niet uitstellen, althans zo min mogelijk. En niet te lang blijven zitten, omdat anders gewoon te veel druk Opkomt te staan, dan, dan liever opstaan en dan een keertje later proberen. Uh, maar dus ook geen telefoon gebruiken of, of boekjes lezen of iets dergelijks tijdens de toiletgang. Dat heeft dus alles met gewoontes en uh, ja, aangeleerd gedrag eigenlijk te maken.
1: En hoeveel kan je hiermee al oplossen? Als mensen dat aanpassen, kan je dan de hemorroïden veel kleiner maken daarmee? Of dat ze niet eens een verdere behandeling meer nodig hebben?
0: Nou, ze, ze worden niet kleiner en hemeroed is er... maar je kan er wel minder last van hebben tot geen last meer van hebben. Uh, en ik denk dat dat bij ongeveer nou, tussen de 60 en 80 procent van de mensen wel zo is.
1: Die kan je met, met ja. alleen conservatieve behandeling helpen ermee. Ja. Dus dat scheelt een hoop uh, chirurgische behandelingen. Dat scheelt heel veel. Ja. ja. Dan uh, sperti en andere zelfjes. Dat helpt toch eigenlijk allemaal uh, niet echt wat?
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Het, het is niet iets wat, wat wij als chirurgen voorschrijven. Maar, en als je kijkt wat erin zit, zijn het wel vaak middelen die wat um, comfort geven. Die de klachten wel verzachten. Nou, dat is natuurlijk prettig als je minder last hebt. Dus in die zin
1: is dus meer simstoombestrijding dan oorzaak Ja, zeg
0: ik wel tegen mensen, als, als dat goed helpt, als u dat prettig vindt, blijft dat vooral uh, prima. Dan heb ik er geen bezwaar tegen, dan is dat goed.
1: Ja, en Flebotonica en uh, flavonoïden, Daflon en zo?
0: Zijn wij in Nederland niet zo gewend, maar in uh, de zuidelijke landen wordt dat veel vaker gebruikt. Um, dat doet het bloedingsneiging afnemen.
1: Want wat is het precies? Wat doet het? Uh...
0: Het is een middel wat de vaatweerstand verhoogt. Waardoor die um, vaten in de mucosa wat, wat steviger worden en niet zo kwetsbaar zijn.
1: Mm -hmm. Maar dat gebruiken we dus niet veel?
0: We gebruiken het niet veel.
1: En zouden we dat meer moeten doen? Of zeg je van het heeft niet heel veel toegevoegde waarde?
0: Daar dat durf ik niet zo te zeggen.
1: Oké. Okay. <laughs> um... Nou, dan de, de rubberbandligatie. Dat is denk ik in Nederland de meest ge, gebruikte behandeling voor, voor hemoroïden. Uh, wat, wat zijn daar nou de indicaties voor?
0: Volgens de richtlijn doe je dat bij graad 2 en bij graad 3. Hemoroïden, dus volgens die Golliger-classificatie... Uh, Um, daar ben ik het ook wel mee eens... als dat tenminste niet uh, met conservatieve uh, maatregelen uh, verbeterd is. Um, en ik vind dat de bekkenbodem in orde moet zijn. Dus niet doen bij iemand met een hypertonen bekkenbodem. Dan is dat ook gewoon heel pijnlijk. Dan hebben ze veel last daarvan ook daarna... en de vraag is of het dan ook voldoende werkzaam is... Uh, maar dan is dat een prima behandeling voor graad 2 of graad 3, wat mij betreft.
1: Dus, dan, uh, dus de eerste stap is dan die conservatieve behandeling. Dan kijk je hoeveel klachten daarover blijven. En dan de, ja, de back en visio dat is dus ook uh, afhankelijk van of mensen hypotonie hebben, iets wat je daarvoor probeert. Yeah. En hoe lang geef je dan de, dat de tijd, die conservatieve behandeling, voordat je zegt, nou, het, uh, we gaan toch maar de RBL doen?
0: Er staat niet echt een tijd voor, hoor. Maar ik zou er zeker een maand of drie voor uittrekken. Want mensen moeten vaak ook hun, hun gedrag aanpassen. Dat, dat kost ook tijd.
1: Ja. En hoe doe je een goede RBL? Waar plaats je die elastiekjes? Is dat, uh, uh, je ziet vaak op, op tekeningetjes dat er het om een hemoroïd heen geplaatst wordt. Uh, soms zou je wel mensen zeggen, je plaatst het daarboven. Dat je de boel omhoog trekt. Uh, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, je plaatst het net boven het hemoroïd... Uh, want de bedoeling is dat je de, de, het aanvoerende vat... eigenlijk in je uh, rubberbandje meeneemt... waardoor je de bloedtoevoer naar die aanbij afsluit. En op die manier, doordat het slijmvlies ook wordt aangezogen... en in die ligatuur, dus een soort van ligatuur, terechtkomt... trek je het inderdaad ook wel wat naar binnen toe.
1: Ja. En um, als een patiënt pijn heeft na RBL... Uh, hoort dat erbij of gaat er dan wat mis?
0: Nou, pijn hoort eigenlijk niet. Um, het geeft bijna bij iedereen wel een flink gevoel van ongemak, dus aandrang. En dat, ja, Sommige mensen voelen dat als pijn, maar ik leg het altijd uit. Dus voordat ik een elastiekje plaats, van, um, uh, vertel me of het pijnlijk is. Voordat ik het elastiekje afschiet, zeg maar, met... Uh, uh, met het instrument, als het een scherpe pijn is, dan is het niet goed. Dan zit ik dus kennelijk in het gebied waar de mucosa nog pijnzenuwvezels bevat, dus te oppervlakkig. Um, en als het alleen maar een gevoel van aandrang of ongemak is, dan, dan is het, uh, ja, dat is jammer. Maar dat, dat hoort er wel bij.
1: Ja. Maar dus
0: echte pijn hoort eigenlijk niet.
1: Nee, nou ja. toch. Um, ik heb inmiddels toch ook wel een hoop elastiekjes uh, geplaatst. En af en toe heb je wel een patiënt erbij waarvan je denkt... Ik heb het toch goed geplaatst en die, die ongeveer van de bank rolt, omdat het uh, daarna heel erg pijn gaat doen. Uh, heb ik dan, uh, heeft zo'n patiënt dan misschien een of, of wat, wat? Dat
0: denk ik, dat denk ik. ik. Ik merk zelf, ik probeer het niet te doen met mensen met een bekkenbodemhypertonie, maar soms kom je er toch niet aan. Uh, dat zijn wel de mensen die veel meer pijn hebben of veel meer klachten hebben daarna dan mensen die dat niet hebben.
1: En dan hoop je dat eerst te behandelen met back-and-visio voordat je je RBL doet. Ja. Kun je de elastiek nog verwijderen als, uh, als het zoveel pijn ja, heeft? Ja,
0: dat kan wel als het niet te lang uh, daarna is. Dus ik zou dat dan wel binnen 1, ja, 2 dagen maximaal doen. En het is wel gedoe.
1: Ja, kan uh, polyklinisch.
0: Kan wel polyklinisch, ja.
1: En dan heb je, uh, hoe doe je dat met een uh, lange schaar?
0: Een scoop en een uh, schaar of een klemmetje inderdaad, ja. ja.
1: Hoe, lang, uh, hoe vaak kan je RBL nou herhalen? Dus hoeveel behandelingen achter elkaar... totdat je moet besluiten om, om iets anders te gaan proberen?
0: Ja, weet je, alles, alles kan. Maar als je iets heel vaak moet doen, is het de vraag of, je het, um, of, of dat zinvol is... Dus ik hou twee keer aan, en enkele keer drie keer. Ik probeer eigenlijk tijdens de eerste behandeling een inschatting te maken... of ik denk dat het nog een tweede keer nodig is... aan de hand van de hoeveelheid muc mucosaal of hemorroïdaal weefsel. En na twee maanden spreek ik mensen weer, al dan niet telefonisch... En dan wil ik wel horen dat er een verbetering is. Hebben ze geen klachten meer? Prima. Is er een verbetering, maar er zijn er nog wat restklachten? Dat is voor mij een reden om het dan nog een keertje te doen. Maar vertellen ze van ja, maar het heeft eigenlijk helemaal niks geholpen. Ja, dan, dan, uh, dan is het de vraag of je het nog een keer moet herhalen. Wat doe je dan? Dan... Beoordeel ik mensen nog een keer, ze dan toch nog sprake van een hypertonie of iets anders, wat ik de eerste keer niet heb uh, gezien of, of gemerkt. Um, en wat een andere mogelijkheid is, is bijvoorbeeld sclerotherapie.
1: Mm -hmm. Ja, want dat is eigenlijk de, de andere polyclinische behandeling die we veel toepassen. Wat is daar de indicatie voor?
0: Um, dat sclerotherapie is, dus is eigenlijk een hele oude methode die heel lang geleden al werd geïntroduceerd toen heel populair was en toen een beetje een onbruik is geraakt. En nu recent is het weer in opkomst omdat het eigenlijk toch wel heel goed helpt en het heel weinig uh, klachten geeft voor uh, patiënten daarna. En wat is de indicatie? Graad 2 hemorroïden Um, Gaat 3 doe ik het ook wel eens voor, um, maar om te bekijken hoe effectief het is en of het hetzelfde effect heeft of misschien wel beter is dan uh, rubberbandjes, wordt op, op het moment onderzocht in een uh, multicenter trial vanuit het Flevo Ziekenhuis.
1: Ja, en daar, die loopt nog. Daar... En die
0: loopt nog, ja.
1: Um, hoe doe je zo'n sclero?
0: Um, inbrengen van een proctoscoop en eigenlijk op dezelfde plek waar je ook de rubberbandligatie zou doen, dan een injectie um, met een naald met etoxysclerol 3%. 2 tot 4 cc.
1: Ja, en dan um, op de drie pijlers of doe je het... Uh... Op de op plek, plek van
0: de aanbijen.
1: Ja, ja, dus je, hoeft, je doet het niet rondom, je doet het alleen, alleen waar je de, de, ja. de hemorobier ziet. Ja. En wat is je gevoel daarbij van de effectiviteit ten opzichte, ten opzichte van RBL?
0: Dat is gevoel, hè? Ja. Ik, vind het, ik ben het sinds het starten van die trial ook wel vaker gaan doen... ook bij, bij mensen die niet aan de trial willen meedoen om wat voor reden dan ook... En ik vind, mijn indruk is dat het voor het bloeden in ieder geval wel goed werkt. En dat het makkelijk uitvoerbaar is zonder dat mensen er veel last van hebben.
1: Hmm. Uh, maar niet zozeer voor de prolapse dus, hoor ik daaruit.
0: weet ik gewoon nog niet zo goed. Daar heb
1: ik, ja. En kan je het ook in de randvenen gebruiken?
0: Je kan het ook in de randvenen gebruiken, maar dan wat, wat minder qua hoeveelheid.
1: Want dat uh, RBL doet niet zoveel voor die randvenen, toch? Of, of zou dat...
0: Uh... Nee, in principe doet dat niet veel voor de randvenen. Dan moet je wel altijd bedenken waarom mensen uh, last hebben van randvenen. Iedereen heeft randvenen, maar waarom je last van hebt... En vaak heeft dat toch te maken met een hoge druk... Of ja. een gespannenheid in dat gebied.
1: Ja, ja, dus dan kan je beter eerst dat aanpakken... dan dat ja. je er sclero in gaat doen. Klopt. Uh, nou, dan... Uh, gaan we door naar de uh, operatieve behandelingen van hemorroïden, dus de hemoroïdectomie. Uh, wanneer kies je daar dan voor?
0: Als de polyklinische behandeling met rubberbandligatie of sclero onvoldoende werkt. Of als mensen daar gewoon echt een expliciete voorkeur voor hebben. Dat kan ook natuurlijk.
1: En bij... sorry?
0: Ik bespreek als uh, mensen behandeld moeten worden voor aanbijen eigenlijk altijd alle opties.
1: Ja, ja. En dan laat je de patiënt uh, kiezen?
0: Nou, dan leg ik de voor- en nadelen van al die opties uit. En dan, dan komen we meestal op uh, eerst sclero, dan wel rubberbandligatie. Tenzij ze dus echt een uh, uitgesproken voorkeur of mening hebben. En dan, uh, als dat niet goed werkt, dan de hemoroidectomie.
1: Ook bij graad 4? Ja.
0: Dat wou ik inderdaad zeggen, bij graad 4 of de heel distaal gelegen hemoroïde, kan je het nog wel eens proberen om dat met elastiekjes toch een beetje omhoog eh, te krijgen. Um, en anders is dat inderdaad wel een indicatie voor een uh, hemoroïdectomie.
1: Ja. Ja. En dan heb je open of gesloten technieken. Uh, hoe, hoe, uh, hoe voeren wij het uit? Wat, hoe vind jij dat je een hemoroïdectomie zou moeten doen?
0: Wat wij doen is een, een huidincisie uh, maken ter hoogte van de pijler. Um, en dan de hemoroïdale plexus uh, afprepareren van de interne sphincter. Zorgen dat je hem goed ziet, zodat je die ook niet beschadigt. Uh, dan ligeren met een doorsteking van de aanvoerende vaten. En dan in, in een soort driehoekvorm eigenlijk de hemoroïdale plexus verwijderen. En dan de mucosa aan de binnenkant met geknoopte hechtingen sluiten... en openlaten van de huid.
1: Ja. Na behandeling daarvan? Ik bedoel, uh, wat, wat voor, uh, patiënten hebben wel veel last van zo'n uh, ingreep?
0: Ja, dat, dat hangt er van af trouwens uh, van de uitgebreidheid van de ingreep. Dus een pijler hemorrhoedectomie geeft veel meer pijnklachten... door de zwelling die ontstaat ook aan de binnenkant... dan een 1-pijler hemorrhoedectomie... Het hangt ervan af of mensen een hypertonie hebben van de bek en bodem. Die mensen hebben ook meer klachten daarna. En die hebben dus ook meer pijnstilling uh, nodig. Dus we geven paracetamol, een NSAID en uh, soms tramadol. Uh, het is belangrijk dat mensen gaan koelen daarna. De eerste twee dagen in ieder geval. Een aantal keren per dag om te zorgen dat die uitwendige zwelling in ieder geval tot het minimum beperkt. Blijft dat helpt ook qua pijnstilling.
1: En die, die patiënten met de hypertonie kan je die ook botox geven van tevoren? Noemen we dat wel eens?
0: We doen dat eigenlijk bijna nooit. Het is wel een interessant idee en we gaan uh, met de taskforce Force kijken of dat toch iets is wat we in een onderzoeksverband zouden kunnen uitzoeken.
1: Nou ja. Dan de hemorrhoidopectie. Uh, dan vind ja, je eigenlijk de. De, de aanvoerende vaten af met een paar grote steken ja. in het, uh, uh, in, op de pijler van de hemoroid. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik doe dat zelf uh, bijna nooit. Uh, omdat ik de meerwaarde er zelf niet zo van zie. Het is bedacht met het idee dat het minder pijnlijk zou zijn dan een hemorroïdectomie. In de literatuur zie je dat sommige studies dat inderdaad uh, aantonen, maar andere ook weer niet. Mijn ervaring is dat het eigenlijk niet veel uitmaakt. Je krijgt ook necrose en zwelling als je, als je die venen afbindt en als een soort rollade, zeg maar, die mucosa distaal daarvan optrekt naar boven toe. Um, het is persoonlijke voorkeur, denk ik. Het is de Napoleon trial die helaas uh, afgebroken uh, is um, die daar duidelijkheid in probeert te verkrijgen. Dat is een studie die heeft uh, rubberbandligatie, hemerodectomie, en hemorrhoedopexie met elkaar vergeleken... bij recidief hemorrhoedoe. Zoals gezegd is die afgebroken. Maar ik denk dat de tussentijdse resultaten wel geanalyseerd gaan worden... dat we dat nog gaan horen. Dus dat is nog interessant.
1: Ja. Andere chirurgische opties, PPH bijvoorbeeld...
0: PPH is een optie bij drie pijler uh, hemorroïden. Wat mij betreft uh, niet bij te distale hemorroïden. Omdat je dan... Uh, je moet met die PPH echt boven de linea dentata zitten. Als uh, die rand ter hoogte van de linea dentata terechtkomt... dan geeft dat uh, kans op stenose, structuren en vooral heel erg veel pijn... Um, maar dan heb je kans dat je meer, wat meer distaal gelegen hemoroïde niet pakt met je PPH... als nog een hemoroidectomie of iets anders moet doen. Um, dat vind ik persoonlijk jammer. Um, en verder denk ik dat het een methode is die vooral gedaan moet worden... door iemand die dat goed kan en vaak
1: doet. Hmm. Ja. En zijn er dan nog meer dingen... Uh, laser, uh, elektrische apparaatjes, uh, pakravan methode andere dingen die we die aanvullende waarde hebben, wat jou betreft.
0: Weet je, het is eigenlijk allemaal een beetje meer van hetzelfde. Het zijn allemaal methodes eigenlijk om die uh, bloedvaten te ligeren. Um, ik vind eigenlijk dat we de methode die we nu hebben, dus de RBL, de sclero en de hemerodectomie dan wel hemoroidop gewoon eens goed moeten, moeten vergelijken met elkaar en moeten kijken bij wat voor soort klachten we welke ingreep nou het beste kunnen doen en wat de patiënt daarin ook het meest uh, bevalt, voordat ze met allerlei andere nieuwe methoden gaan aankomen.
1: Ja. Dus daar gaan misschien de tussentijdse uh, uh, resultaten van Napoleon wat over zeggen?
0: Ja, voor een deel wel. En we hebben ook de Holland Trial gehad. Die is ook helaas moeten stoppen. Die vergelijkt uh, rubberbandligatie met hemoroidectomie. Dat gaat wat antwoorden opleveren. Die TROS Trial met sclerotherapie gaat antwoorden geven. En verder hoop ik ook dus dat we naar een ander soort klassificatie toegaan van hemoroïden. Um, waardoor we wat meer patiëntgericht en klachtgericht kunnen gaan uh, behandelen.
1: Ja, dus dat, uh, dat volgt allemaal binnenkort. De, de komende die... jaren. Ja, nou spannend. Oké, okay, nou dan zijn we uh, bijna aan het einde van, de, van deze aflevering. Um, is er nog iets wat je wilt toevoegen aan wat we uh, besproken hebben? Of iets wat de luisteraar moet onthouden? van, van, uh, van uh, uh, Het belangrijkste wat we besproken hebben?
0: Nou, wa wat ik hoop... We hebben natuurlijk heel veel dingen besproken. Uh, dat duidelijk is dat toch uh, proctologie um, genuanceerd is um, en dat het belangrijk is om goed te luisteren uh, naar de klachten van een uh, patiënt die hiermee komt, om een, een goede aanpak voor te stellen, en de patiënt daar ook in mee te nemen, dat is uh, ook de adviezen opvolgen. En dat kan eigenlijk alleen maar als, uh, als er tijd voor is en als een patiënt vervolgd wordt met ofwel een telefoontje of wel nog een keer een bezoek en bij voorkeur ook door dezelfde arts. De behandelingen zijn op zich technisch gezien niet moeilijk om te doen, maar je moet het wel zorgvuldig doen. Patiënten moeten zich op hun gemak uh, voelen. Uh, je moet wel de elastiekjes of een injectie op de juiste plaats zetten. En ik vind het Prima als uh, jongere assistenten dat doen, maar ik vind wel dat die net als eigenlijk met alle andere chirurgen ingrepen, daarin goed begeleid en gesuperviseerd moeten worden.
1: Ja, oké. Okay, nou, dat is een mooie afsluitende boodschap, uh, denk ik. Uh, Ingrid hartstikke bedankt voor deze leerzame aflevering.
0: Nou, dankjewel. Het is heel erg leuk om te doen. Dank voor de uitnodiging.
1: Dit was de Proctos
0: Academy podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.